0: 水晨哥，二。我记得那是一个下雨天，天暗灰暗灰的。在农村，下雨就不上课了。我从小就是个急性子人，去找水晨哥，我要当面问问他为什么不上学。我把自己最心爱的小人书《三毛流浪记》送给他。我还记得我当时说的话：“水晨哥，你们不认字的同学只能看小人书上的画了，这本书送给你吧。”谁料，水晨哥站起身，扭头就走了。我气哭了，人家好心好意，真不知好歹。打那以后。我和水晨哥的来往就少了，我从心里瞧不起他了。不识字，胸无大志，将来有什么用？没出息。至今我都不能原谅自己，多讨厌，多浅薄的小姑娘。因为不久我就知道了，不是水晨哥不愿意上学，而是村里。不让坏分子的孩子读书，真对不起，水成哥，原谅我那时的不懂事吧。我那时太无礼了，我一定真正的伤害了你。经历了和水成哥那次别扭之后，十二岁的我仿佛突然间长大了。再见了水晨，水成哥。我总是迎上去，亲亲热热地叫他。我竭力做出在我们之间任何事都没发生过的神情，水晨哥却不再抬头看我。阴历的七月初七，相传是牛郎织女相会的日子。这样的日子，农村是很讲究的。姥姥因为我在，格外重视。头天晚上就把面发好了。姥姥东家跑西家借，把村里最好看的卡子花模都借来了，有小鱼的，有莲花的，有小猴的，小狗的。姥姥一边烙花饼，一边把它们串起来。卡花可以染成五颜六色，煞是鲜艳，串在一起挂在脖颈上。那感觉真比当今女孩子戴的项链还好看。姥姥给我做的这个项链是可以美也可以吃的。那一天，我真是美的不知姓什么。夜幕下，凉风习习，我和姥姥一同趴在院墙上，和水城哥一家闲谈。我手里拿着一个大鱼假花。我指着鱼肚子上的两个字，告诉水晨哥：“这两个字念 feng 丰收。”我好为人师的老毛病又犯了。水晨哥的脸一下子暗了，他倔强地走开了。后来，我听小姨说，在他家的厢房里，水晨哥写了满满一墙的“丰收”。一九六九年的农村还是人民公社集体所有制。舅舅在村里当第一生产队的队长。秋收大忙的时候，他们一整天都在地里。到了中午，各家都派人上山送饭。那时的我已经算姥姥家有用的人了。每天晌午，太阳的影子就要和苹果树对正时，我就抄起扁担。一罐水在前，一个小藤筐在后，挑上山。舅舅的午饭通常都是一碗萝卜菜，三个玉米饼子。上山送饭是我最喜欢做的一件事。一路上，肥嘟嘟的蚂蚱猛飞起来，跌跌撞撞的，总往我脸上、身上冲。老鸭无所顾忌的呱呱叫着，一起一伏的飞远。还有秋风吹动杂草的簌簌响声，都好听极了。再后来，我回青岛上中学了，就很少回水门口了。但我常常惦记着水晨哥。他不识字儿，将来怎么生活？放一辈子牛，一辈子就耗在农村。不知怎么了，我的心里，就是放不下他。上高中的那年暑假，我又一次回到了水门口。水晨哥竟然结婚了！天哪，他结婚了，他才二十二岁。我一下子愣了。姥姥却说挺好的，省得一辈子打光棍儿。水晨哥会找一个什么样的儿媳妇儿？我想急于知道。水晨哥的新房紧挨着水晨妈东屋，屋子不大，收拾的整洁利落。四床簇新的被子摆在炕上最显眼的位置，一辆新自行车摆在屋子中间。此外就没有什么了。水晨哥和以前相比没什么变化，黑红的脸，小平头，一身石头般硬的肌肉。他穿一件深色的背心，背厚厚的，只是堂堂一米七八的个子不那么挺拔，他的背有些驼了。水晨哥见我来了，眼睛里全是高兴。小平妹，你越长越高了。嫂子呢？话都说出口了，我怎么觉得那么别扭？从来没叫过谁嫂子。你嫂子上山了。水晨哥回答的很自然。哪个村的？咱村后街的。谁呀？等子。是喜来家的那个等子。嗯。我简直不敢相信，等子。会成为水晨哥的媳妇儿，那是怎样一个女人呢？皮肤又黑又粗，鼠灰的头发天生有些卷儿。最让人无法接受的是，她只有一只眼，另一只眼是因为小时候得麻疹时弄瞎了，现在装了个玻璃球假眼。我无法接受这一事实。水晨哥为什么要娶她呢？我痛苦地问姥姥：“姥姥认定菜里虫，菜里活，命跟命不一样。”姥姥又告诉我：“等子是带着特殊的嫁妆来到水臣家的，等子的叔叔是村干部，他爹又是大队会计，当时提亲时就把条件讲好了，贫农的女儿嫁给富农。”水晨哥家的弟弟妹妹就可以上学了。水晨哥所失去的，或者雾宁说是被人夺剥夺了的基本生存权利，使他默默的忍受成习惯了。他对生命有了另外一种随遇而安的平静。他还是他，每早每晚的干着活再见，水晨哥。是十几年后了，我已经调到中央电视台做了主持人。也是一个夏天，我和水河门，我和哥哥一起来到水门口，因为村里这时家家早有了电视机，我的到来在村里就成了事儿了。人们奔走相告，不大的功夫，舅舅家的院子里就站满了人。许多孩子和年轻的小媳妇，我根本不认识，只是一些上了年纪或是当年姥姥的邻居，我还有些面熟，大多都叫不出名字了。只有等子嫂，我一眼就从人群中认了出来。她还是那么不好看，却一脸的善良淳朴。我上前从人堆里把她拉出来，等子嫂。你好吗，平妹？你还记得我？瞧我这脏样儿。等子嫂变化不大，岁月几乎没有给她特别的印记。她的两个孩子都是女孩脸盘身价都像水沉哥。一双女儿穿得干干净净，小脸洗得白白的，头发梳得光光亮亮的。我一见便有说不出的喜欢。看到孩子，如同看到了水成哥，想到了许成哥现在的生活。你爸爸呢？我问十岁大的女儿。爸开拖拉机上牙头了。我心里再一次感受到一阵不可名状的失落。这次又见不到水晨哥了。没成想，就在我若有所失要离开水门口的时候，水晨哥回来了。水晨哥老了，看上去像一个小老头，眼睛眯成了一条缝儿，眉心皱着，因为风吹日晒，皮肤又粗又黑，再也看不到水晨哥当年光亮的额头了。他见到我，显得非常紧张，手脚都不知道往哪放似的。我心里一酸，霎时眼泪盈满了眼眶。我忘不了儿时我咔嚓咔嚓大嚼着水晨哥家熟苹果的情形。我和水晨哥面对面站着，他的眼睛始终不敢看我的脸。水晨哥童年时留给我的印象太深了。这会儿看到他，有那么一种隔开了的遥远的距离。我和水晨哥又能聊些什么呢？说的全是没有用的话。记忆里留下的是我离开水门口时，水晨哥站在村口送我，他像钉子，钉在那儿。回青岛的路上。我们的话题全都是关于水晨哥的。舅舅告诉我，水晨哥太有福气了。水晨媳妇儿家里地里一把手，一天到晚忙。水晨哥和孩子一天三顿麦子面，偶尔吃个地瓜就算尝鲜儿了。水门口没有像水晨哥这么享福的了。大家都知道。水晨媳妇儿这些年没吃过一顿好饭，水晨媳妇儿穿的绒裤补的补丁都把原来的绒面盖住了，没人见过他扯过一身新衣服。可水晨哥这些年穿得板板正正。等子以他的美丽爱情浇灌了水晨哥那多年受伤的心灵，一对好人呢、啊。我的心完全可以放下了。是啊，多年来我一直忘不了水晨哥，我只想让从不间断的惦念陪我到永远。这真像季节与季节之间的交替那样自然。我极其渴望为水晨哥做一些什么，这已经成了我的一个心病。很长一段时间，我只能默默的祈祷上苍，愿好人一生平安。我的祈祷没有奏效，好人也不能一生平安。今年春天，母亲又从青岛打来电话，水晨哥在青岛最有权威的山大医院被判宣判了死刑，最多也只能活两三个月了。医院劝他早点出院，省得人财两空。水晨媳妇儿哭着向主治大夫说：“我就是去要饭，也要保住水晨。”母亲说：“送他回家的时候，水晨连话都说不出来了，眼泪顺着脸流个不停。他是放心不下他的两个孩子和那可怜的媳妇儿。”母亲安慰他：“放心吧，孩子有我们大家，还有他小平姑姑，他一定会帮他们。”水晨哥点了点头。